0: Da waren wir dann echt so eine kleine Masterfamilie mit einem Masterbaby.
1: HM, hör mal rein, der Podcast der Studienberatung, neunte Folge zum Thema Studium mit Kind oder Betreuungsaufgaben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HM, hör mal rein, dem Podcast der Studienberatung. Heute zum Thema Studieren mit Kind oder mit Familienaufgaben. Ähm, dazu habe ich heute bei mir im Zoom-Raum Frau Ronja Beckmann, die bei uns studiert. Hallo. Hallo. Genau, wir ähm, starten einfach gleich mal rein ins Thema. Frau Beckmann, was studieren Sie denn bei uns an der Hochschule genau?
0: Ich studiere momentan den Master of Advanced Design an der Fakultät für Design.
1: Okay, wollen Sie da kurz mal so ein bisschen was dazu erzählen? Vielleicht auch zum äh, Bachelorstudium, was sich vorneweg angeschlossen hat.
0: Ähm, also ich habe angefangen im Bachelor mit Modedesign. Also ich komme da aus Reutling von der Hochschule und habe da ähm, genau im Bereich Modedesign studiert und wollte danach einfach ähm, mein Design- und Gestaltungs ähm, Aspekt im Studium erweitern. Und da hat mich der Master angesprochen, weil es da stark um konzeptionelles Arbeiten geht und der Fokus liegt auf transformativen Wandel. Also wie gestalten wir eine Gesellschaft in der Zukunft und wie gestalte ich als Designer ähm, ja, Prozesse, Dienstleistungen und Produkte für ein, eine Zukunft, in der wir Menschen leben wollen? Also ich habe an den Hoch, ähm, an den Bachelor in Reutling klassisch Modedesign dieses Masterstudium angeschlossen, weil ich einfach ein bisschen weg wollte von dem klassischen Modedesign mhm. und mehr in ähm, ja gesellschaftsrelevante Themen ja. ein ähm, reinsteigen wollte im mhm. Gestaltungsbereich.
1: Ja. Genau, wir hatten kürzlich jetzt, wir zeichnen auf am 19.04., wir hatten jetzt am Wochenende davor gerade Studieninformationstage. Für die hat die Designfakultät auch ziemlich viele Videos produziert, die sie auf unserem YouTube-Channel finden. Da habe ich mich persönlich auch mal ein bisschen tiefer auseinandergesetzt mit der Designfakultät. Das ist ja schon schon sehr spannend, weil es eben mehr genau nicht das ist, was man immer so erwartet, wir machen alles schön, sondern da gibt es wirklich richtig den Anspruch, in die Zukunft gerichtet zu gestalten und Gesellschaften zu gestalten. Und würden Sie sagen, das hat sich bewahrheitet im Studium von den Inhalten?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte auch Glück, dass ich durch den Master so Kontakt zu den Bachelor-Studierenden aufbauen konnte und auch da in den einen oder anderen Kurs reinschnuppern konnte, und ähm, also auch fürs Bachelorstudium kann ich diesen die Fakultät für Design an der Hochschule München nur empfehlen. Also es sind super Dozenten und Dozentinnen. Es ist eine super Stimmung an der Fakultät. Ähm, genau, und auch da an der Hochschule immer kann man sein und arbeiten. Und es ist wirklich so ein kreativer Arbeitsplatz mit den ganzen ähm, Werkstätten und was man da so gestalten kann. Und ähm, ich bin super froh an der da gelandet zu sein in diesem Masterstudium mhm. und auch den Kontakt zu den Bachelorstudierenden ähm, gefunden zu haben.
1: Mhm. Äh, war das schwer, in den Master reinzukommen? Gibt es da auch nochmal eine, eine Aufnahmeprüfung wie beim Bachelor?
0: Ja, man muss sich mit einem Portfolio bewerben und dann, wenn man das Glück hat, wird man zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das sind dann, bei uns waren das Gruppeninterviews, wo man dann mit drei bis vier anderen Bewerber und Bewerberinnen zusammen ähm, interviewt wird und das war schon sehr aufregend. Also ich weiß noch, wie ich da saß und so dachte, okay, ich komme aus dem klassischen Modedesign. Wollen die sowas hier überhaupt oder sind die eher auf der Suche nach was anderem? Und ich hatte auch das Gefühl im Vorstellungsgespräch dann so von der Bewerbungssituation her, dass, ich, dass es schon anders war, was ich so mitgebracht habe. Und desto mehr habe ich mich dann gefreut, dass ich trotzdem auf, oder was ist trotzdem, dass ich genommen wurde, weil sie dann auch erklärt haben, davon lebt deren Master, Konzept, dass sie sagen, sie wollen aus ganz vielen verschiedenen Designrichtungen und Gestaltungsrichtungen äh, verschiedene Studierende äh, zusammenbringen, dass die halt davon profitieren. Also ich habe dann studiert mit einer Architektin, mit einem Fotografen, mit ähm, Produktdesigner und Designerinnen und es war total spannend, weil Design ist nicht gleich Design und es ist vor allem nicht dieses, wir machen etwas schön sondern es ist ein tiefer Diskurs und das ist das Schöne an diesem Master, mhm. dass wir immer einen großen Raum hatten zum intensiven Diskurs über aktuelle Themen. Mhm.
1: Ja, dann scheint sich ja der Anspruch, der, der, der selbst benannte Anspruch unserer Fakultät dann ja auch in der Praxis zu bewahrheiten. Ja, das ist ja schön. auf jeden Fall. Genau, und wie gesagt, für alle, die sich da interessieren fürs Designstudium, einfach mal auf der Website von der Fakultät schauen oder bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da gibt es einiges an Infos. Genau, vielen Dank, Frau Beckmann, für diesen kleinen Einblick da erstmal ins Studium. Jetzt ist unser eigentliches Thema heute ja aber ein anderes. Sie haben während Sie studiert haben oder schon davor ein Kind bekommen?
0: Ja, also ich habe mich praktisch beworben und war zu dem Zeitpunkt schon schwanger Okay. fürs Masterstudium. Also es war auch, ich weiß, meine erste Ansprech, äh Person für, Als ich mich beworben habe, noch bevor ich die Werbung, Bewerbung abgeschickt habe, war, ich habe mich ans Familienbüro gewendet und ähm, dort mit der lieben Frau Bub Kontakt gehabt und habe gesagt, ähm, hören Sie mal, es sieht so aus, ich bin jetzt schon im dritten Monat schwanger und würde trotzdem gerne diesen Master machen. Ähm, ob sie mir denn empfehlen würde, dass ich mich trotzdem bewerbe oder ob das ein Grund sein könnte für eine Ablehnung von einem Studium. Mhm. und dann hat sie gesagt, ähm, nee, bewerben Sie sich. Das ist ähm, im Gegenteil. Die fördern das von der Hochschule, praktisch Studierende mit Kindern auch ähm, aufzunehmen und zu schauen, wie das dann für die möglich gemacht werden kann. Und ja, so bin ich dann in dem Master gelandet.
1: Und dann haben Sie quasi gleich im ersten Semester vom Master Ihr Kind bekommen.
0: Genau, also ich habe ähm, witzigerweise, also ich hatte noch eine mündliche, Präsen also eine mündliche Prüfung, eine Präsentation und ähm, hochschwanger war ich da. Und zwei Tage später ist meine Tochter dann auf die Welt gekommen. Das war im Mai, also das war noch mitten im Semester. Ähm, ich konnte diese mündliche Prüfung Vorziehen, was positiv war, und ja, zwei Sp Tage später war dann meine Tochter auch schon auf der Welt.
1: Mhm. Und wie, wie ist das dann äh, genau abgelaufen? Also, ich meine, weil da hat man ja dann erstmal andere Dinge im Kopf, glaube ich, als jetzt dann zu studieren. Ähm, wie, wie, wie läuft das dann? Ähm, können Sie dann Kurse schieben? Können Sie die nachholen? Wie, wie hat sich das dann für Sie dargestellt?
0: Also das war super flexibel tatsächlich von ähm, meinem Studiengang her und mein, meine zuständigen Studiengangsleiter, also der Markus Frenzel. Mit dem war ich dann da im Gespräch, der praktisch den Design Master leitet und habe halt direkt am Anfang dann gesagt, als ich angefangen habe, ja, ähm, ich bin schwanger, das Kind kommt im Mai und ähm, wegen Prüfungsleistung. Und da war es sofort total entspannt und offen so, Mach, was du kannst, mach, wie es für dich gerade passt vom Workload und den Rest, den kann man schieben und kannst du gucken, wie wann, äh, welche Kurse du wann dann belegst tatsächlich. Und genauso wie er das angekündigt hat, ist es dann auch gewesen. Also es war nie ein Problem, es war immer super entspannt. Und ja, also bei ein paar Kursen habe ich dann an ein paar Tagen auch ähm, ein paar Vorlesungszeiten gefehlt, aber das war auch. Ähm, überhaupt kein Problem, weil ich hatte auch eine sehr gute Studiengruppe, die mir dann das Unterrichtsmaterial oder äh, mich praktisch mit ins Boot genommen haben und gesagt haben, hey, hör mal, wir haben über das geredet, wir haben das gemacht, wir sollen jetzt das erledigen bis dann und dann und genau. Also von dem her war Schieben überhaupt kein Problem und alles entspannt entzerren vom Workload.
1: Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben im Mai Ihre Tochter bekommen. Wann Wann sind Sie dann so wieder eingestiegen, mehr oder weniger in Anführungsstrichen normal äh, mitzustudieren? Also ich meine, nicht, dass es das, äh, normal wie jetzt bei einem anderen Studierenden ist es wahrscheinlich äh, überhaupt nicht, aber ähm, genau, also.
0: Also ich habe dann, ähm, also Mai war die Gebu Geburt und dann ähm, hatte ich ab Oktober habe ich wieder angefangen. Okay. Und es war auch, also ich habe dann über den Sommer noch eine Hausarbeit, ähm, ne, eine kleine Hausarbeit geschrieben, ähm, genau über den Augustraum und ich durfte die dann auch im Oktober erst abgeben. Also die hätte man ähm, noch in bis Juli abgeben müssen, aber da war es dann okay. Wenn es dir über den Sommer passt und du ganz entspannt das erledigen kannst, dann mach's, wenn nicht, dann schieb's weiter nach hinten. Und dann habe ich halt geguckt und es hat entspannt funktioniert, dass ich diese Hausarbeit schreibe. Das heißt, es war dann so die erste Prüfungsleistung nach der Geburt. Aber auch, also ich hatte nie das Gefühl, so unter einem Druck, Zeitdruck oder unter einem Druck gesetzt zu werden von der Hochschule. Das muss jetzt dann aber kommen und es muss jetzt dann aber fertig sein, sondern immer konzentriere dich auch auf das Muttersein. Verbring Zeit mit deinem Kind und guck, wann dann die Prüfungsleistungen für dich machbar sind.
1: Mhm. Ähm, und haben sie jetzt dann aber trotzdem länger gebraucht, wahrscheinlich als ihre Kommilitonen aus der Studiengruppe, oder?
0: Ja, also ich habe ähm, definitiv länger gebraucht. Also man darf als Studierende mit Kind ähm, Betreuungssemester anmelden. Das ist dann wie ein Urlaubssemester mit dem, mit dem Sonderregelung, dass man Prüfungsleistungen erbringen darf, obwohl man ein Urlaubssemester angemeldet hat.
1: Ja, genau. Letztendlich sind es Urlaubsemester, äh, halt hier mit dem Zusatz, dass man Prüfungsleistungen erbringen darf, äh, wenn man ein Kind hat, ähm, wenn man schwanger ist oder wenn man Betreuungsaufgaben hat, um das eigene Studium so ein bisschen flexibler zu gestalten. Ähm, ab dem zweiten Semester kann man die nehmen und äh, wenn man sonst äh, sich beurlauben lässt, dann kann man eben keine Prüfungsleistungen erbringen. Genau. Ja, jetzt war das bei Ihnen ähm, das Ganze im Master? Würden Sie sagen, dass es ein Vorteil war, dass Sie schon einen Bachelor durchgemacht haben?
0: Ja, also ich bin ja praktisch schwanger geworden am Ende von meinem Bachelor. Und ähm, es ist schon nochmal anders, im, würde ich sagen, im Bachelor schwanger oder ein Kind zu bekommen, weil zu dem Zeitpunkt lernt man ja eher Grundlagen. Also Bachelorstudium ist immer ein Grundlagenstudium und Masterstudium ist so, gerade jetzt in unserem Studium, ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen mit anderen Masterstudiengängen, aber bei uns ist sehr groß der Fokus auch auf selbstständigem Arbeiten. Also ich aus Eigenmotivation heraus und das ist natürlich, wenn das von der ähm, lehrenden Seite so erwartet wird, ist es natürlich mit Kind auch in dem Sinne dann einfache Aufgaben anders zu verteilen, weil es weniger Druck von den Dozenten kommt, weil die sich eher wünschen, dass ich von mir selbst heraus motiviert bin und mir selbst organisiere, wann ich was mache. Und das war im Bachelor bei mir nicht so. Also da hatte man schon auch so, okay, bis nächste Woche muss das und das da sein und es muss dann einfach da sein. Also da war der der ja, ich sag's mal, da war es noch schulischer mit Hausaufgaben und so. Und hm. im Master ist es eher eigenverantwortlich arbeiten.
1: Ja. Wie hat denn das Familienbüro von uns Sie während der ganzen Zeit so unterstützt? Also Sie haben schon gesagt, Sie haben sich vor der Bewerbung gleich erstmal beim Familienbüro gemeldet. Wie war das dann so im weiteren Verlauf?
0: Also ich hatte eigentlich immer ähm, Kontakt, also mit der mit dem Familienbüro, also ich stand in Kontakt, das war mein Ansprechpartner Nummer eins, wenn es darum ging, wenn ich Fragen hatte ähm, bezüglich wie läuft was ab oder welche ähm, Programme könnte ich ähm, in Anspruch nehmen, also auch so bezogen auf Kinderbetreuung, ähm, Jetzt ist es so, ich bin nicht direkt in München gemeldet. Ich wohne in Ottobrunn. Also das ist ja eine Gemeinde direkt an München angrenzend. Und mhm. das ist halt in, dem, in Kinderbetreuungsfragen dann ein Problem, weil wenn man seinen Wohnsitz nicht in München gemeldet hat und an München studiert, dann kann man nicht direkt bei der Hochschule einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Aber da hätte es auch andere Möglichkeiten noch gegeben, ähm, die mir angeboten wurden. Aber wir haben uns dann einfach... Dafür entschieden, dass es für uns logistisch gesehen einfacher ist, eine Betreuung direkt in Ottobrunn vor Ort zu haben und nicht in die Stadt rein zu müssen, auch für Kinderbetreuung. Selbst wenn ich in Vorlesungen gehe, dann ist es praktischer, sie vor Ort in Ottobrunn in der Betreuung zu bringen. Und das waren Sachen, da habe ich immer im Austausch auch diskutiert oder gesprochen mit dem Familienbüro. Ähm, genau, da haben die mir sehr zuverlässig, auf jeden Fall Informationen zur Verfügung gestellt und geholfen.
1: So, sonst so für Studienthemen, also ich meine, jetzt haben Sie gesagt, die Studiengangsverantwortlichen bei Ihnen, die waren immer alle sowieso schon flexibel und im Master ist das alles ein bisschen einfacher als im Bachelor, aber ähm, hätten Sie das Gefühl gehabt, Sie können sich da auch melden, wenn es jetzt irgendwie mit dem Studiengang irgendwie Schwierigkeiten gibt?
0: Ja, also sie hat mir das offen angeboten. Also es stand immer im Angebot, wenn irgendwas nicht verstanden wird von meinem Studiengangsleiter und ähm, von meinem Studiengangsleiter, dass sie dann, also dass sie dann auch gerne mit denen persönlich Kontakt aufnehmen und nochmal die Sachlage erklären, die Rechtslage erklären. Ähm, ja, genau, also. Das war immer eigentlich als Angebot da. In meinem Fall war es jetzt glücklicherweise so, dass die Studiengangsleiter da ganz entspannt waren und es schon so alles akzeptiert haben, wie ich das dann immer informativ weitergegeben habe aus dem Familienbüro. Mhm.
1: Ja. Genau, jetzt ähm, befinden wir uns gerade ja äh, nochmal zusätzlich äh, in einer nochmal spezielleren Situation äh, durch äh, Corona-Beschränkungen und Online-Semester. Ähm, wie würden Sie denn sagen, wie hat sich das ähm, auf Ihre Situation ausgewirkt? War das ein Vorteil für Sie vielleicht sogar, ähm, dass Sie viel von zu Hause machen konnten oder eher nicht?
0: Ähm, also es ist zweigleisig. Zum einen, ich habe jetzt schon eine zweite Tochter noch bekommen, ähm, letztes Jahr im November, also ich ähm, war praktisch mit Anfang von, als Corona angefangen hat, ähm, war ich dann wieder schwanger und das war dann in der Hinsicht ein Problem, weil ich zeitgleich meine Masterarbeit geschrieben habe und im Designbereich bedeutet eine Masterarbeit schreiben auch, man geht in Labore und benutzt dort die ganzen Geräte, die da zur Verfügung stehen ähm, und da habe ich dann die Nachricht halt auch wieder vom Familienbüro bekommen, dass ähm, als Schwangere, weil also man muss, wenn man schwanger ist, das sofort an das Familienbüro melden, ähm, damit die auch die ganze Arbeitssicherheit für Schwangere zum Beispiel berücksichtigen können. Und da hieß es halt, ähm, Corona ist der Grund, warum ich als Schwangere dann nicht mehr die Hochschulgebäude betreten darf, weil sie nicht für meinen Schutz sorgen können in dem Sinne. Hm. Was halt dann während meiner Masterarbeit so war, dass ich, also ich war jetzt wirklich, das Hochschulgebäude habe ich vor über einem Jahr das letzte Mal betreten. Also ich war hm. jetzt wirklich seit über einem Jahr, jetzt dürfte ich wieder, aber jetzt habe ich meine Masterarbeit schon abgegeben. Jetzt ist es momentan nicht mehr so interessant für mich. Und das war dann halt in, dem, in der Situation jetzt gerade ein Nachteil für mich, aber ähm, sonst ist es gerade mit den Online-Kursen, ist es jetzt ein Vorteil, weil jetzt gerade mache ich noch einen letzten Kurs und den kann ich von zu Hause aus über ähm, ja, Online teilnehmen.
1: Ja, alles klar. Ja, äh, so ist das in dieser äh, schwierigen Situation. Ja. Ähm, hat Also äh, in der letzten Folge mit äh, einer ausländischen Studierenden gesprochen zum Beispiel die auch gesagt hat, für sie ist es super, dass so viele Vorträge aufgezeichnet werden, weil sie sie einfach noch mal und noch mal angucken kann, um die Sachen besser zu verstehen. Ähm, auf der anderen Seite fehlt natürlich einfach die Präsenz an der Hochschule sehr.
0: Ja, und also dazu kann ich noch an, anschließend sagen, dass ähm, mit, dem, mit meiner ersten Tochter war es auch so, ich konnte sie mitnehmen in die Vorlesung. Also ich durfte mhm. sie dann auch mit in die mhm. Hochschule nehmen, in die Vorlesung. Und es war auch entspannter. Also ich kann dann ich konnte da besser dann sozusagen mitdiskutieren und sie war dann halt auf meinem Schoß oder lag ähm, auf dem Tisch und hat halt mit zugeguckt. Ähm, und es war echt super. Und jetzt ist halt so, wenn man am Computer sitzt und einer Vorlesung zuhört, ist es halt nicht so geeignet, ein kleines Kind dann da noch nebendran zu haben. Ja. Das ist halt, da muss ich dann gucken, wie ich das dann organisiere und wann ich die Kurse dann zeitlich auch mache. Ja. Also ja, Vor- und Nachteile.
1: Alles klar. Gut. Ähm, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen. Ähm, Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt?
0: Also ich kann grundsätzlich sagen, dass wenn man schwanger ist oder ein Kind hat, dass es einen auf jeden Fall nicht davor ausbremsen sollte, wenn man den Wunsch hat, noch zu studieren, ob es jetzt im Bachelor oder im Master ist, ähm, Es sollte nie die Entscheidung beeinflussen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht studieren, nur weil ich ein ähm, Kind habe, das ich auch ähm, ja pflegen muss. Und ähm, da findet sich eine Lösung, da findet sich ein Weg. Und wie gesagt, meine ältere Tochter, die dann auch mit dabei war in den Vorlesungen, als sie dann älter war, war es auch schon so, sie fand es dann auch gut. Also so die anderen Leute, die da waren und alle waren ja dann auch wirklich interessiert an ihr und das ist... Da waren wir dann echt so eine kleine Masterfamilie mit einem Masterbaby. Also kann ich das nur ans Herz legen, das dann auch zu machen, wenn man das sich vornimmt oder den Wunsch hat.
1: Genau, das wäre jetzt tatsächlich noch eine, eine Abschlussfrage gewesen, ob Sie da einen, einen Tipp haben oder ähm, so für für Studierende, ähm, die da möglicherweise vor der Aufgabe stehen, äh, ob jetzt als Mutter oder als Vater im ähm, Studium ähm, mit Kind Genau, haben Sie ja schon gesagt. Man braucht da keine Angst haben. Ja. Das Familienbüro unterstützt Sie. Genau, die Links, wo Sie den Kontakt finden zum Familienbüro, die packe ich natürlich in die Beschreibung zum Podcast. Und genau, dann danke ich Ihnen, Frau Beckmann, sehr für das Gespräch, für den Einblick.
0: Ja, ich, danke mich, dass ich, ein ich bedanke mich, dass ich eingeladen wurde hier.
1: Genau, und dann äh, wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung.